0: ¿Ya? ¿Ya grabando? Eh, ¡Hola! <risa> que ya estoy aquí, bienvenidos y, y bienvenidos a, estos, a, esto, a este nuevo podcast. Que es que yo estoy muy emocionado de arrancar por fin con este primer podcast. Querido amigo marica, bienvenido al primer podcast. Pues, ¿qué hago? Porque pues, no he hecho ninguno antes. Y yo tampoco tenía muy claro esto de cómo comenzar. Así que yo he dicho, bueno, vamos a regrabar. Le vamos dando al rec y ya mmm, vamos fluyendo con el tema. Eh, ¿de, qué va, ¿De qué va el podcast? Porque claro, te estarás aquí un poco flipando Bueno, pues yo he hecho esto para, eh, pues para mis amigos maricas, ¿vale? O sea, esto ha sido un poco la intención sin querer ofender a nadie pero esto ha sido como, como mis ganas de querer aportar <risa> a mis colegas eh, que yo veo que tienen mucho jaleo con muchas cosas, ¿vale? Y pues uno que está ya casi acabando la carrera de psicólogo, pues ya tiene que ir eh, marcando un poco el camino, ¿no? Entonces, yo he dicho, pues mira, yo os voy a contar cositas que he ido descubriendo. Y el tema de hoy, de hecho, eh, pues va, pues lo que pasa cuando, aun siendo perfectos, aun siendo encantadores, ¿sabes cuando estás en ese punto en el que no consigues como fluir? Que no, no consigues como conectar con ese chico y, y tú ves que está ahí todo muy hot y... y y todo va muy bien, pero no, no, no acaba de, de, de conectar. Y dices, hostia, ¿qué coño está pasando aquí? Pues de esto vamos a hablar hoy. Eh, y la cosa pues, va de que yo suelto aquí pues, una chapa, ¿vale? O sea, tú imagínate una mega chapa sobre la explicación de, del tema. Luego vemos eh, qué es lo que puede estar pasando. Os doy algunos consejillos. Yo os cuento un poco mi vida y mis experiencias, según yo vea, que se ajustan al tema que estamos tocando hoy. Y, y pues ya vamos viendo con este primer podcast qué es lo que va pasando, ¿no? Si hay un segundo o <ríe> un tercero, según me vayas dando feedback. Que, por cierto, eh, como vuestro terapeuta marica de referencia, me podéis visitar en mi página web maravillosa, que es ignaciocervera.com, que me ha quedado una maravilla, que tengo poquito contenido todavía, porque pues estoy yo arrancando con mi business, pero, pero bueno, que ahí la dejo, ¿vale? ignaciocervera.com y así que nada, comenzamos con este primer podcast. ¿A ti te ha pasado esto de que tú estás quedando con un chaval, mmm, todo va más o menos guay, y te dice esto de que si sí eres encantador, que si sí eres maravilloso, que eres un tío 10, que de verdad dices, joder, mmm, eres un chico al que no le falta nada, todo parece guay, inteligente, divertido, simpático... O sea, se me ocurren muchísimos adjetivos que poner en esta situación, ¿no? Y, y, y una persona pues que dices, oye, yo creo que soy un tío con el que vale la pena quedar. O sea, bien, ¿no? Pero siempre hay un pero, ¿vale? Y el pero que te sueltan es ese de que, en ese... que no están en su mejor momento, que no están sintiendo lo que deberían sentir, que a lo mejor tienen que resolver algo de su vida antes de meterse en una relación contigo. Y al final con lo que te quedas de todo esto es que... Te tienes que esforzar muchísimo para ser suficiente para esa persona. Y te quedas en plan, soy un tío sano inteligente que intento vivir mi vida en equilibrio y, y ¿qué más tengo que hacer yo para poder tener una relación con este chaval? Además, te lo digo de verdad, imagínate y ponte esta situación sin ser tampoco excesivamente invasivo, sino que tú meditas realmente la manera en la que intentas ...llegar a la otra persona. Me refiero que no estás escribiéndole mensajes constantemente... ...sino que, joder, que estás siendo prudente a la hora de hacerle pues, tu oferta de planes... ...tampoco le quieres agobear, no le quieres asustar... ...pero tú ya ves que al comienzo funciona todo más o menos bien... ...pero conforme van pasando esas semanas que tú estás intentando dar ese espacio... ...a la otra persona siendo prudente, de alguna forma en el momento en el que va avanzando esa confianza y se va equilibrando esa relación que estás teniendo con esa persona, llega un punto en el que, digamos, que te pasas de frenada. ¿Y qué quiero decir con esto de pasarse de frenada? Me refiero a cuando tú te das cuenta de que el punto que tú te habías marcado como límite empiezas a pasarte de ahí. Empiezas a darte cuenta de que tú estás haciendo más por esa relación que la otra persona. Yo aquí la pregunta que te lanzo es ¿qué es exactamente... ...lo que estás haciendo, además. Me refiero... ...¿quién va a casa de quién? ¿Quién va a recoger al otro en caso de que viváis lejos? Eh, ¿Quién organiza los planes? ¿Quién los propone? Si cuando tú lanzas un plan... ...es también... ...el otro quien te devuelve y te dice... ...ah, pues mira, no puedo, pero puedo... en este, ...¿sabes? Te, te da otra opción, te da, otro... te da una alternativa. Así que si te sientes identificado con toda esta historia... ...y con toda esta movida... Pues quédate porque viene ahora la explicación de qué es lo que puede estar pasando. Y es que lo primero que tenemos que ver de esta situación es que el foco, nuestra atención, está puesta todo el rato en el otro. Estamos tratando de ser la justa medida de lo que el otro necesita. Si el otro necesita espacio, ¡pum! Se lo doy. Si el otro necesita <ríe> sexo, Voy y se lo doy también. Si el otro necesita X, pues se lo doy. Y al final, coño, claro que vas a acabar agotado. O sea, si es que lo normal es que es que acabes agotado. Porque estás poniendo la atención en el otro en lugar de en ti. De hecho, en psicología muchas veces esto eh, lo, lo vemos desde el, desde el papel de los roles, ¿no? Y que este tipo de, de conductas se asocian mucho a los roles del cuidador. Si te fijas, una persona que es cuidadora está siempre pendiente de la persona, digamos está cuidando para darle lo que necesita, ¿no? Pues fíjate este rol, cómo se vuelve a replicar aquí. Y es que muchas veces que, sin darnos cuenta, pillamos un rol u otro en nuestra vida y lo acabamos replicando en nuestras relaciones porque nos es útil, porque es la manera en la que hemos aprendido a sentirnos queridos. Y ojo que esto no es malo, pero hay que ser consciente de qué es exactamente lo que estamos haciendo, porque muchas veces también lo que pasa es que, pues se junta el agua con el aceite. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente la persona que tiene más asociado como este, digamos, rol o las conductas asociadas al rol del cuidador eh, suelen congeniar muy bien precisamente con los que se dejan cuidar, que son así más pasotas, personas un poco más desinteresadas, que están más centradas en sí mismas y en sus propios logros, en sus propias metas. Qué curioso, ¿verdad? Que justamente... ...uno que quiere ser cuidado... <ríe> ...encuentre a una persona que le cuida... ...y que le da todo eso que necesita, ¿no? Y es que esto... ...lo he visto muchísimas, muchísimas veces... ...de chicos que se esfuerzan muchísimo en dar... ...y en aportar a una relación... ...en la que la otra persona no tiene... ...ese mismo interés... ...y sabes un secreto... ...y además esto vale millones... ...que las personas... ...no necesitamos dar nada para recibir cariño ¿cómo te quedas? ¿lo has asimilado bien? porque es que, de verdad, que para ser queridos para ser amados, para que nos quieran que no necesitamos hacer nada pero, pero ni hacer nada ni decir nada, o sea que te pueden querer tal y como eres ¿te lo puedes creer? pues pues a mucha gente, yo incluido nos ha costado un tiempo darnos cuenta pero esto es así no hay que hacer nada para que te quieran ¿y por qué te digo esto? ¿Tú te sientes realmente, en tu interior, eh, merecedor de cariño? Porque esto, muchos maricas la llamamos muy mal. ¿Tú te sientes realmente merecedor de cariño? Porque esto es una putada cuando no te lo crees. Y es que acabas con cualquiera a base de mmm, quemarte dando lo que, lo que no tienes. Por hacer que algo funcione. Y con tal de ser queridos. De sentir que merecemos ser queridos. ¿Entendéis esto lo bestia que es? Porque esto te mete en un juego que es agotador. Porque además de agotador, si te sientes identificado con esto, esto duele que te cagas. O sea, esto duele porque nos enamoramos desde la carencia. Nos enamoramos desde ver en el otro lo que yo no tengo. Nos enamoramos desde aquello que a mí me gustaría ser pero, que, pero como no soy, pues es que es lo que me gusta. <risa> y si quieres joderte la autoestima, esta es una vía súper útil. Entonces, te jodes la autoestima porque de alguna forma lo que te estás diciendo es que lo que tú eres está mal, que tú necesitas ser otra cosa para que te quieran, que tú necesitas esforzarte para merecer amor. Y es como, no, 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 caray, no vamos a ir por ahí esto, aquí, aquí empieza la parte ya de psicología ¿vale? vamos a ver soluciones soluciones a todo esto, así que atiende bonito que esto es importante y lo más importante de todo esto es poner el foco en ti dejar de estar pensando en lo que el otro necesita y poner el foco en ti, y si sí, ya está que con esto lo solucionas todo, fin del podcast hasta aquí el primero, <risa> nos vemos en el segundo a ver que no, que no continúo y es que ahí está un poco la clave de, de que, pues ojalá todo en la psicología fuera así de fácil, de pues mira, ya pongo el foco en mí y se soluciona el problema. Pues, pues así pues no, habría, no haría falta psicólogos y yo paso me estoy formando, colega, para ser mmm, muy buen psicólogo. Pero ya llegaremos a ello. Total, que vamos a pasar a la parte de, de pues, consejitos que os voy a dar. Y esta parte la he llamado querí Consejos queda guay, ¿no? O sea, quiero decir, de querida amigo marica se entiende, se entiende la coña, ¿no? Vale, ok. Pues, vamos a continuar. Si te está pasando esto, si tú te has sentido identificado con esta movida de, de, de sentirte como una puta mierda, pues, vamos a ver. A ver, ya. Soluciones, consejos. Si venimos de un punto en el que en la relación yo estoy dando más de lo que recibo, lo más sensato será empezar a dar un poquito menos para volver a lograr un poquito de equilibrio entre... Eso que estamos dando y lo que estamos recibiendo. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque cuando en una relación no existe un equilibrio entre el dar y el recibir, al final o el otro se harta porque se agobia o tú te agotas de tirar del carro. Y esto es mmm, de cajón, o sea, esto, esto es de libro. Y claro que el otro te va a decir que efectivamente eres un tío perfecto, pero es que ¿cómo no te va a decir eso?, si es que le estás dando todo lo que necesita, si estás más pendiente tú de él que él de sí mismo, ¿sabes? Y es que él no te puede dar lo mismo que tú le estás dando. Es que no puede ser recíproco contigo. Él no te puede dar lo mismo, así que él prefiere dejarlo en ese punto, prefiere dejarlo ahí. Eres perfecto, pero es que no puedo continuar. Es que no puedo, no puedo hacer lo mismo que tú estás haciendo. Y aquí es que tenemos el eje de la cuestión y el primer pilar de una relación sana, que es el fucking equilibrio. O sea, dicho de otra forma, que sin equilibrio no hay una relación sana, ¿vale? Primero, entonces, ¿cómo saber si estás en una relación en equilibrio? Vale, necesito que cojas tu teléfono móvil y vayas a Grinder, Tinder, la aplicación que estés utilizando, que a mí todas me parecen maravillosas, y con el chulo que te estés ahora mmm, dando las alegrías... Tú vas a la conversación y me dices, ¿quién abre más del 50% de veces las conversaciones? ¿Tú o él? ¿Quién propone de manera concreta y específica los planes? ¿Tú o él? Y con plan específico me refiero a, eh, este fin de hacemos algo? No, 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 no. Plan específico es, este sábado por la mañana eh, te paso a recoger en mi coche y vamos a la montaña, ¿vale? yo preparo unos bocadillos a ver qué te parece tal, o sea, me refiero ¿quién propone de manera concreta y especifica planes? ¿tú o él? ¿cuánto tardas tú en responder un mensaje de él? ¿segundos? ¿minutos? ¿horas? ¿días? porque ¿cuánto tarda él en contestar un mensaje? después de todo esto, tú dirías que hay equilibrio, o sea, hay un 50-50 hay un 60-40 o hay un 90-10, ¿vale? o sea vamos a ver un poco aquí, está claro que esto no son matemáticas, pero galán eh, te puede ayudar a darte una idea, una perspectiva de por dónde van los tiros. Si no hay equilibrio, es posible que lo que estés haciendo es contribuir a una relación desequilibrada. Tanto si estás dando de más, como si estás dando de menos. Entonces, tú puedes ser el tío más guapo, interesante, inteligente, sano y jodidamente sexy que ha parido a la madre tierra, pero eh, cargar al otro con esa deuda... De, de, de que te doy tanto que el otro no te puede devolver, no te puede devolver en, en igual medida, aniquila cualquier atractivo. O sea, no hay nada menos sexy que dar de más todo el rato hasta la saturación. ¿No os ha pasado que conoces a alguien, ¿sabes? Como que, que no te hace mucha gracia, que ni fu ni fa, que el chaval es muy majete y todo bien, pero que, oye, que no da para más la cosa. Pero tiene labia, se sabe vender guay, sabe hablar, te conecta rápido y bien, ¿sabes? Y empieza a gustarte mogollón. ¿Pero qué te pasa? Que empiezas a dejar de ver lo malo y empiezas solo a ver lo bueno. ¿Y sabes lo que te digo, no? Entonces, esto suele pasar porque todo lo que nos rodea a nosotros, nuevamente lo hacemos pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Vale? Minus o desprecio, o es que directamente hago como que no existen un montón de cosas superpositivas positivas y maravillosas mías. Y claro, yo comparo mi burbuja que la acabo de hacer chiquitita, 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 y la comparo con la del otro, que la veo inmensa... Porque claro, me lo está vendiendo como una labia, con un tal... Que cómo no me va a parecer a mí atractivo... Es un tío, o sea, un tío semejante con ese... Que dices... Oh, eh, si es que no hay nada más atractivo que un tío con vida. Y es que aquí va otro super consejo... Otro, otro, bueno, super consejo no... Querí consejo, que pasa? Me he buscado yo la palabrita con el querido amigo América Querí consejo, que es... Cari, mmm, céntrate en tu vida. O sea, si me centro en mi vida en lugar de la del otro... Eh, pues mejor, porque si me centro en la del otro mi vida va a estar pobre, va a estar reducida va a estar pequeñita, me explico también te digo que cosas con las que tener cuidado eh, para que parezca que no lo estoy dando tanto voy a equilibrar y venga va, pues si antes leía el mensaje del pavo este a los 5 segundos ahora me voy a esperar media horita sin desbloquear para que el otro no se entere que yo he desbloqueado el móvil, he leído el mensaje le salgan las dos rayitas azules y toda la pesca ves ahora, ahora ya tienes vida eh, no, Galán, no te engañes o sea, no tienes vida igual, lo que pasa es que pues tu ansiedad y tus ganas de hacerlo siguen ahí, lo que has cambiado es la estrategia pero en el fondo estás cumpliendo la misma función o sea, me refiero, tú, no, tú sigues poniendo o sea, fíjate eh, que tú estás intentando otra vez ser lo que el otro necesita ¿me explico? O sea, no estás haciendo esto porque a ti realmente estés ocupado con tu vida esos 30 minutos, sino que estás estratégicamente esperando esos 30 minutos para escribirle. No. O sea, si te das cuenta, la necesidad es la misma. Le estás dando al otro lo que necesitas, ni más ni menos. ¿Vale? Lo que estás intentando buscar es el afecto de otra forma. ¿Sabes? O sea, ahora que te has dado cuenta que el otro necesita más espacio para eh, que eso parezca equilibrado, ¿qué haces tú? Voy y se lo doy mal, ¿vale? Si, si vamos así, al final date cuenta que estamos otra vez viendo que el otro tiene un exceso y yo como pues me doy cuenta, pues le recorto y le doy un poquito menos pero vuelvo a convertir en ser todo, o sea, me vuelvo a convertir yo en ser todo lo perfecto que el otro necesita para que yo merezca ese cariño ¿vale? volvemos al otro punto, por favor Centrémonos en nuestra vida, centrémonos en lo que nosotros podemos desarrollar y hacer desde nuestro punto, ya desde nuestro, desde nuestro ser, ¿vale? De hecho, te propongo como un ejercicio inverso, ¿no? O sea, tú es que tú imagínate eh, que te encuentras en una situación... O sea, no sé, a mí, a mí personalmente sí que me ha pasado, ¿no? De, de estar conociendo a alguien y ver que está demasiado presente en mi vida. O sea, y, y llegar a preguntarme, ¿qué le pasa a esta persona...? que tiene esta, esta necesidad de estar constantemente pendiente de mí. O sea, ¿qué le pasa que está constantemente acordándose de todo lo que tiene que ver conmigo y con mi vida? O sea, por supuesto que es un acto que yo entiendo de cariño, ¿no? Entre comillas. Pero que también a mí me gusta ver en la otra persona que esa persona se ocupa de sí misma, ¿vale? Que tiene, que tiene cosas que hacer en su vida. No solo estar pendiente de mí, ¿no? Y a eso voy. Cuando de esa misma forma... Vamos a ser honestos, porque yo también he estado en el otro lado, o sea, quiero decir, yo también he sido el pesadito del mensaje, mensaje, mensaje. Entonces, también he estado en ese lado contrario, que imagino como, pues, muchas de las personas que me estén escuchando hoy aquí, eh, pues también forman parte, forman parte de mi aprendizaje y de ver un poco mmm, en qué cosas estaba yo dándome cuenta de que podía hacerlo de otra manera para ser más coherente conmigo, con mis valores y sentirme mejor. Y así desarrollar y crear relaciones en las que no estuviera desequilibrándolo y haciéndolo tóxico desde el comienzo, ¿no? Y es que aquí está la clave, que cuando tú te centras en, en ti, ese punto de conciencia es donde es súper importante para darnos cuenta en nuestra responsabilidad personal, en la creación de relaciones equilibradas. Lo que se me ocurre para trabajar todo esto es que centrémonos en desarrollar esas áreas valiosas ...en nuestra vida... ...que probablemente... ...hayamos descuidado... ...porque es que si no... ...no habría tiempo para estar tan pendientes de la otra persona... ...y a veces incluso... ...a veces hay que desarrollar nuevas áreas... ...hay que centrarnos en nuevos hobbies... ...hay que centrarnos en cosas que a nosotros nos enriquecen... ...nos apetece hacer... ...y averiguar... ...y preguntarse con sinceridad y con silencio... ...yo qué quiero... ...yo hacia dónde voy... ...es posible... Que hay una necesidad de agradar, de dar para sentirme querido. Y esto, pues, de alguna forma, pues nos lo estemos diciendo en un discurso interno del que a veces cuesta mucho ser consciente. Y que nos preocupa, y que cuesta ansiedad y, 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 y pues, muchos pensamientos ahí dando vueltas. Pero es que la clave está en dar ese giro interno hacia nosotros mismos, en trabajar ese discurso, en trabajarnos la autoestima, para darnos cuenta de que simplemente mmm, quien soy... ...es suficiente para ser querido... ...y que con eso basta... ...que no necesito asumir... ...ningún rol... ...que no necesito ser de otra forma diferente... ...que no necesito controlar... ...lo que el otro hace o deja de hacer... ...todo el rato... ...para que me quiera... ...y que tanto... ...si el otro al final se queda... ...como si al final se va... ...yo estoy bien... ...porque es que yo estoy dando un equilibrio... ...es que yo no sienta que tenga que dar más... ...porque con todo lo que tiene mi vida ya tengo suficiente, ya tengo bien lo que la quiero es complementar con otra persona pero no quiero hacer de mi vida la mitad de la otra ¿sabes? lo que a dónde voy, bueno pues eso en fin, que este ha sido el primer podcast intenso, porque yo pues ya sabes que me vengo muy emocionado para arriba y se me va la intensidad un poco por ahí pero bueno, que nada que espero que os haya gustado esta primera este primer catch up, este primer punto de, de, con vosotros y nada, espero que os guste a muchos, que os guste mucho también, y que os hayáis podido sentir identificados eh, en alguna de las historias de todas las situaciones, de todas las cosas, y, y que tal vez os pueda servir de ayuda. Así que nada más. Ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram como ignaciocervera.sico, donde podéis pues, ver todos los memes que subo de chorradas y preguntas que os hago y por pues, reels que a veces pues, también hago. Y si no, pues a través de mi página web, eh, si queréis que os puedo ayudar en alguna cosa, IgnacioCervera.com, ahí tenéis las vías de contacto, donde además también tenéis mi newsletter, que la verdad que hace unos días que no lanzo, pero que tengo que lanzar en breve otra vez y ahí os cuento cositas, os doy detalles, os doy tips y, y estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, que tengáis un día maravilloso. ¡Chao!